0: Je kan het op deze manier interpreteren, je kan het op een andere manier interpreteren... maar er zijn echt nog honderd andere manieren hoe je het kan interpreteren... en over welke situaties je het kan leggen. Dus uiteindelijk, nee, ja, ben ik het er dan mee oneens? Nee, ik ben het oneens met, met een scenario van interpretatie.
1: Ja, precies, ja.
0: En dat zegt helemaal niet dat ik niet opensta voor het concept... of voor een bredere interpretatie daarvan.
1: Ik noem haar gekslerend wel eens de senior uit The de Real Deal. Mijn klant Linde Nieman was al bijna anderhalf jaar geleden ook eens te gast in mijn podcast. Ze was de tweede klant, denk ik, die ik vroeg om in mijn podcast te komen. Inmiddels zijn we een hele tijd verder en is er een hele hoop veranderd. Daar vertelt ze kort wat over in deze aflevering. Maar dat is niet de insteek van dit gesprek. Dit is echt een ander klantgesprek dan andere podcasts met klanten die je van me gehoord hebt. Omdat we het um, dus maar kort hebben over wat er voor Linde veranderd is. Mede dankzij de Real Deal. En het de rest van deze aflevering hebben over dat waar het tussen Linde en mij wel eens schuurt qua visie. Ja, dat is wel een uh, vernieuwende insteek, toch? Voor deze podcast, vind ik wel. Want ja, Linde en ik kunnen supergoed met elkaar. Ik vind haar fantastisch. Ik waardeer haar enorm als klant. En ik vind het juist zo interessant dat wij af en toe tegenkomen... dat zij ja, toch wat, um, wat weerstand ervaart bij mijn visie of mijn mening. En daar kunnen wij dan heel goed over praten... En weer heel erg vanuit verbinding elkaar in inspireren. Zo ervaar ik het. En op een dag zei ik tegen haar, ik zei eigenlijk zouden we eens een podcast moeten maken over deze gesprekken. Want ik denk dat zowel jouw visie als mijn visie en hoe die af en toe schuren met elkaar voor heel veel mensen herkenbaar zijn. En dat het dus heel interessant is om die eens in gesprek te horen met elkaar. Dat hebben we voor je geregeld en dat hoor je in deze aflevering. Heel veel plezier. Linde, welkom terug in de podcast. Dankjewel. Dit is de tweede keer voor jou. Ja, dat klopt. Wat een eer. Die eerste keer is wel lang geleden. Ja, uh, wanneer was het? Februari vorig jaar of zo? Ja, ja. ja, dus uh, het voelt eigenlijk nog langer. Ja vind, vind ik
0: ook. ja, vind ik ook.
1: Toen was je denk ik een half jaar klant of zo. En nu uh, ben je nog steeds klant. Hoe Surprise. Leuk? <laughs> ja, leuk hè. Ja, nou, heel even kort, want we hebben afgesproken samen... Hè, dat, we, dat we een wat andere insteek gaan kiezen voor deze aflevering... dan de andere klantgesprekken. Mm -hmm. Omdat er bepaalde onderwerpen zijn. En uh, ja, wij, wij zijn het daar niet helemaal over eens. Of in ieder geval, wij kunnen daar heel leuk gesprekken over voeren. En zo ontstond het idee, we moeten daar eens een podcast over maken. We moeten gewoon zo'n gesprek eens openbaar maken. Dus dat gaan we doen. Maar eerst heel even een, een, um, ja, een, een korte journey of lange journey, maak het zo kort of lang als je wil... van februari 2021 naar nu. Kan je ons even bijpraten over wat er is gebeurd... in jouw business, in jouw leven? Ja, daar kunnen we echt al een hele podcast over vullen, denk ik. Oh ja. Ja, het voelt echt,
0: als, het voelt echt alsof ik weer op zo'n ander punt stond... staan nu dan dat ik toen stond. Want wij namen het eerste podcastgesprek op... naar aanleiding van dat ik toen voor het eerste keer... mijn, mijn aanbod verkocht had, mijn nieuwe traject... Nou, dat heb ik inmiddels nog veel vaker gedaan. En ook veel meer verfijning daarin toegepast. Dus ik denk dat het traject in, in de vorm nog steeds hetzelfde is. Maar we hebben daar dingen aan kunnen veranderen en toevoegen... die de impact nog veel groter maken. En door het vaker te doen... volgens mij is dit nu de negende of de tiende keer dat ik, hem, dat ik hem nu doe, mijn traject... Door ervaring weet je ook steeds beter hoe je dat slimmer moet doen. En ik voel me helemaal thuis in mijn doelgroep... waar ik toen vorig jaar net voor gekozen had, namelijk de overheid. En ik heb nu een team en dat had ik toen ook niet. Ja, het is uh, echt fantastisch. Ik ben heel blij met waar ik nu sta en met mijn traject en met mijn klanten. En echt heel blij, ja.
1: Ja, leuk. Ja, ik ben ook super trots op jou. Thanks. Ja. En... Kunnen we het ook nog heel even hebben over die aanbesteding? Ja hoor. Mag dat? Ik denk het wel. <laughs> Anders knippen we dit eruit. Ja, als we niet zo specifiek zijn, dan mag het wel. Oké, okay, oké. Okay. Nou, vertel maar wat je over wilt delen. Dat mensen een beetje een idee hebben ook van ja, wat er mogelijk was. Want voor de mensen die toen die aflevering niet hebben geluisterd... die is al heel oud, dus er zullen vast heel veel mensen zijn... die die niet hebben geluisterd. Je kwam bij mij, even in het kort... en toen deed je trainingen van... 1500 euro of zo. Klopt, ja. ja en nu heb je, zit je dus in een traject voor een aanbesteding van hoeveel? 150.000 euro. Ja. Ja, bizar. Ja. Dat is
0: toch bizar? Ja, dat is heel bizar. Ja. Ja, dat is uh, echt fantastisch.
1: Ja. Ja, vind ik echt cool. Ja, ik ook.
0: <laughs> ja, het, is, het stelt me gewoon in staat om nog grotere impact te maken. En het is... Ik heb nog meer dan toen, want vorig jaar toen we de podcast opnamen... Ja, vond, ik het, vond ik het draaien van mijn traject mentaal ook nog best wel zwaar. Omdat ik struggelde met hoeveel verantwoordelijkheid moet ik nemen... en waar moet ik dat laten bij mijn klanten. En ik was ook vooral gewoon ook nog bezig met mezelf daarin. En nu voel ik me zo zelfverzekerd en ontspannen in wat ik kan bieden... en wat ik niet kan bieden... En daar wordt mijn begeleiding en dus ook de impact van mijn klanten nog veel groter mee. En ik weet dus ook veel beter waar ik een bijdrage aan te leveren heb. En dat stelt me dus ook in staat om langdurige samenwerkingen aan te gaan. Omdat ik precies weet, deze mensen kan ik heel goed helpen. Hier zie je de resultaten daarvan. En daar geloof ik in. Ja, ja. En waarom wilde je verlengen in de real deal? Nou, ik was gewoon nog niet klaar. Dat voelde ik echt aan alles. Dat wist ik bijna al toen ik, toen ik die podcast met jou had opgenomen. Toen was ik dus een, een half jaar klant bij je. En toen, ik dacht toen al, ik denk dat ik ga verlengen als, als het jaar voorbij is. Want voor mijn gevoel was ik net een beetje op stoom gekomen. Ik had, het duurde gewoon voor mijn gevoel best lang. Voordat ik door had hoe het allemaal moest met, met mijn nieuwe bedrijf eigenlijk. Want ik heb zoveel omgegooid dat het echt voelde als een nieuw bedrijf. En ik voelde in alles dat ik daar nog heel veel van jou in kon leren. Dat ik de grote stappen nu had gezet. Maar dat het vervolg een veel meer zit in de verfijning en in de sustainable growth. En in welke kansen er nog voor me liggen en hoe ik nog groter kan denken. En ja, ik was er echt van overtuigd dat jij de persoon was die me daarbij kon helpen. Dus...
1: Nou, wat een eer. Ik ben ook super blij dat je erbij bent. Ik vind het heel leuk. Ja, ook omdat er natuurlijk niet alleen maar, maar er zitten best wel wat um, business coaches ook in de uh, in Real Deal. En ja, jij doet al nu zo'n aanbesteding en werkt voor de overheid, zo. dat is toch weer iets heel anders. Ja. En ik vind die variatie uh, mooi. Terwijl je denk ik, ja, dat mag je zelf zeggen, toch ook wel veel herkenning nog kunt vinden bij anderen. Ja, zeker.
0: Ja, ik denk dat, dat uiteindelijk waar het grootste verschil misschien in zit... is hoe ook het salesproces gaat. Want dat is voor een, een, een klant als de overheid gewoon echt heel anders... dan ja. eh, verkopen aan een persoon. Ja. Dus dat is waar ik het grootste verschil in merk. Alleen alle, alle thema's die je als businesscoach kan ervaren met je klanten... Die zijn, die zijn bij mijn klanten ook, komen ook aan bod. En vooral alles daaromheen. Ja, ik, heb, ik heb niet het gevoel dat ik helemaal niet kan relaten met iemand... die ondernemers coacht, bijvoorbeeld. Nee, dat, dat helemaal nee. niet.
1: Nee. En nou hadden wij uh, in het uh, voorgesprekje net, hadden wij het erover, ik vond dat grappig, dat we dus deze podcast gingen opnemen over iets waar we het niet helemaal over eens zijn. Ja, daar ben ik dus benieuwd naar of we het echt zo oneens zijn of dat we er straks achter komen dat het misschien wel meevalt. Ja. Dat weet ik nog niet zo goed. En toen zei jij, ja, ik vind het wel leuk om een keer te laten horen... dat er ook mensen het oneens zijn met jou. <lacht> en ik had echt zoiets van, huh? Maar ja. het is toch niet zo dat iedereen het eens is met mij? Nee, ja. En toen ja. zei jij, hè, van die indruk heb ik wel. Ja. Ik, heb, ik heb toch de indruk
0: of zo, dat jij bent zo slim en gearticuleerd. En je zei, daar heb je laatst nog een post over geschreven... over hoe goed jij ook bent in je uitdrukken en woorden in je communicatie. En ik denk dat je gewoon heel overtuigend bent. Dus dat veel mensen, als ze jou horen praten ergens over... dat zou heel snel denken, nou jij heeft gewoon wel een punt. Dus ja, maar goed, jij, dat hebt, dat jij dus niet. niet. Jij denkt echt, nou, wat is dit voor moord <laughs> Nee, helemaal niet. Nee, 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 helemaal niet. Maar ik denk dat, dat, dat jij bent opinionated en ik ben opinionated. En over sommige dingen zijn we het niet eens. Maar dat is ook helemaal niet erg. Dus daar heb je geen last van? Nee, ik vind het, if anything, juist echt een verrijking... om het op een diepgaand niveau met iemand te kunnen hebben... over bepaalde thema's die er anders over denkt dan jij. Ik denk dat dat heel verrijkend is voor mijn blik. En dat ik daar... Nou ja, ik, ik verander ook regelmatig van mening over dingen. Door dingen die jij dan zegt, bijvoorbeeld. Dus
1: ik vind oh, dat oh, ik juist... Oh, geef even een voorbeeld...
0: Nou, over dat thema vergeving, waar we, straks, waar we het straks ook nog wel wat dieper over gaan hebben. Toen we daar in eerste instantie het eerste gesprek over voerden, toen dat een keer naar boven kwam. Toen dacht ik echt, toen reageerde ik heel erg vanuit emotie. Toen dacht ik, wat een bullshit. En nu denk ik daar veel genuanceerder over. Nog steeds denk ik op een basisniveau dat we daar over van mening verschillen. Alleen door echt naar jou te luisteren, begrijp ik het wel veel meer dan dat ik deed. Ja,
1: Interessant. Kan je je nog herinneren wat het eerste was waarvan je dacht... nou ja, hier ben ik het echt niet mee eens? Ik weet dat jij ook veel
0: doet met... He, leest over de wet van aantrekking... en alles wat daar omheen komt kijken. En volgens mij waren we toen op de tweedaagse... of de real deal live, moet ik zeggen. Van juni vorig jaar... En toen ging het daarover, daar startte je mee. En volgens mij hadden we het toen al een keer eerder over gehad. Alleen, ik heb bij bepaalde, ja, bepaalde delen van de wet van aantrekking... heb ik wel moeite. Als in, moeite, da daar ben ik het niet mee eens. En dat was wel een moment waarop ik een beetje moest lachen. Omdat ik dacht, oh ja, dit is wel echt iets waar
1: we van mening over verschillen. Zullen we even teruggaan naar dat moment? Ja. Wil je dat? Ja. Ja, ja want het was... Dat vind ik heel mooi aan jou, dat, dat je te zeggen was over mij... dat ik niet zo goed te peilen ben. Maar ik vind jou eigenlijk altijd heel goed te peilen. En ik zag gelijk aan jou, het was echt alsof er een soort... Ja, ik weet niet. Alles om je heen schreeuwde een soort alarm. Zo van, dit klopt niet, dit klopt niet. Is dus dat een, een en al weerstand of zo... En toen uh, heb ik, ben ik volgens mij ook naar je toegekomen. Althans heb ik gevraagd aan jou: van, wil je daar iets over zeggen? Ja. Mm -hmm. yeah. Toch? Ja, yeah, dat klopt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En ik weet niet meer precies wat je toen zei. Maar wat ik me wel herinner is dat het ook wel ging over dat je het allemaal wel privileged vond. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, ook. Ja. Yeah. En wat nog meer?
0: Nou, dat ik me bij dit soort thema's altijd afvraag hoe ver je dat door kan trekken. Dus eh, dat is ook. Volgens mij heb jij daar toen ook iets over gezegd. Maar wat ik toen bijvoorbeeld zei is... oké, okay, als, als alles gemanifesteerd is in je leven... zijn mensen die hè, kinderen die honger hebben in Afrika... bij zij dat dan gemanifesteerd. Hè? Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Dat is een stuk waar, waarvan dan, waar, waar ik dan vragen bij heb. En daarnaast ook denk ik dat de wet van aantrekking... ook wel dat sommige mensen, vind ik dan, daarin niet genoeg onderkennen hoeveel privileges ze hebben. Die nuance mis ik af en toe.
1: Ja. Heeft het ook te maken met het weerstand tegen maakbaarheid? Ja. Dat alles dus dan maar maakbaar is? Ja, dat ook. Ja, nou, sowieso geloof ik dat niet, dat alles maakbaar
0: is. Maar daarnaast denk ik ook dat dat best een gevaarlijk gedachtegoed kan zijn... om ze te stimuleren in mensen...
1: Ja, want dat is wat ik op dat moment heel erg voelde in jou. Het ging misschien niet eens over of je het wel of niet met me eens was. Maar ik voelde meer in jou dat je zoiets had van... Je had echt een soort van ethische bezwaren voor Klopt. mij. Ja, dat is ook zo. Ja, dat, ja. Ik denk dat het voor mij dan...
0: Dat roept bij mij iets, iets op van bijna onrechtvaardigheid. Of ik weet het, het raakt gewoon iets, iets in mij wat, wat heel diep zit, blijkbaar. Ja, waar ik dan wel alarmbellen van krijg. Ja.
1: Vond je mij het ongenuanceerd op dat moment? Nee, want ik vind jou eigenlijk nooit ongenuanceerd.
0: Maar ongeacht of je genuanceerd bent of niet, kan ik het alsnog met het gedachtegoed niet eens zijn. Ja. Ik denk bij ongenuanceerd zijn er ook al vrij snel in dat mensen bot zijn en dat je dan iemand onbedoeld kan kwetsen daarin of zo. En dat, dat heb ik nooit bij jou.
1: Ja, en ongenuanceerdheid heeft denk ik ook te maken met een soort eenzijdigheid. Dat je helemaal voorbij gaat aan een andere, ander perspectief of zo. Ja, en dat maakt
0: het juist ook zo interessant om het met jou over deze dingen te hebben. Omdat in de basis, we zijn het misschien met elkaar oneens... maar als we daar dieper op ingaan, als je in die nuance komt... dan kom ik vaak tot de conclusie dat we het helemaal niet zo heel erg met elkaar oneens nee. zijn. En dat is dan ook wel weer interessant.
1: Ja, Geloof jij helemaal niet in de... Ja, ze zeggen dan hè, dat, je, dat de wet van aantrekking niet iets is om in te geloven. Dat het net is als de zwaartekracht. Het is er gewoon. Maar goed. Erken jij dat de wet van aantrekking bestaat of, of gewoon helemaal niet? Jawel, zeker wel. Ja, ik denk dat daar absoluut waarheid in zit.
0: Ja, het, het is nog niet eens dat ik denk... Dat, ik vind de wet van aantrekking onzin, want dat vind ik helemaal niet. Alleen... De manier waarop er soms over gesproken wordt... daar mis ik misschien een soort context in. En dan wordt het voor mijn gevoel te plat. En dan ja, werkt het niet voor mij, I guess. En je zit niet in je vrije tijd
1: Abraham Hicks te kijken? Nee, nee.
0: Nou, wel meer. Omdat jij zei, joh, dit moet je eens kijken. Als jij zegt, dit moet je kijken... want ik denk dat je dat interessant vindt, dan ga ik dat doen. Nee, niet, niet uit mezelf, denk ik.
1: Nee, het andere onderwerp was vergeven, hè? daar begon jij net al over. Ja. We hadden hier laatst, ja, ik denk voor mijn gevoel een maand of twee geleden. Of zo, hadden we hier in een call. kwam dit ter sprake. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat de context was. Nee. Ja, volgens mij heb ik toen iets tegen je gezegd. Als: Volgens mij heb je nog wat te vergeven of zo. Heb ik dat gezegd? Ja, nou ja, dat heb je, heb je volgens mij wel vaker gezegd. Maar wat je toen. Oh, okay.
0: <laughs> was toen. Je hebt heel veel te vergeven. <laughs> Nou, wat toen in die call volgens mij was wat je zei... is volgens mij wil je het gewoon niet horen.
1: Dat je wat te vergeven hebt? Ja. Oké, okay, dat weet ik niet meer zo. Maar zou kunnen. Oké. Okay. En wat vond je daarvan dan? Ik vond dat je daar wel gelijk had. Kan je dat lichten?
0: Nou, ik denk, kijk, dit thema... wederom, het is zo gelaagd en genuanceerd. En ik denk dat dit helemaal... ook dit podcastgesprek... uiteindelijk helemaal geen recht doet aan, aan alle lagen die erin zitten. Maar...
1: Lekker in deze aflevering af.
0: <laughs> Wel, natuurlijk veel meer dan een, dan een Instagram-post of zo. Maar de, ik bedoel, je kan hier zo, we kunnen hier zo drie uur over praten, dat weet ik zeker. Ja.
1: Ja. Maar wat ik
0: bedoel is, ik denk dat er ook nog een verschil zit tussen vergeving. Want ik denk dat vergeving een heel individueel, persoonlijk thema is. Hè? Terwijl het, het concept van oordelen een veel breder thema kan zijn dan alleen op het individu. Dus ik denk dat vergeving altijd gaat over een individuele ervaring... die je hebt gehad, waarin je pijn hebt ervaren. Wat je te vergeven hebt. En met oordeel denk ik dat dat anders is. Volgens mij kan je me niet helemaal hmm. volgen.
1: Ja, nee, ik ben uh, een nadenken daarover. Maar ik denk bij vergeven ook bijvoorbeeld aan jezelf vergeven. Mm -hmm. Ja. Nou, ik heb hier een, uh, een artikel die ik jou eerder heb gestuurd. Ja. Zal ik wat voorlezen over vergeven? Dit is van uh, Marianne Williamson. Dan kan jij zeggen wat je ervan vindt, ja? Mm -hmm. Er staat hier... Het is makkelijk om mensen te vergeven die niets hebben gedaan om ons kwaad te maken. Maar de mensen die ons kwaad maken, zijn onze belangrijkste leraren. Ze tonen ons de grenzen van ons vermogen tot vergeven. Ja. Dat klopt wel, denk ik. Oké, okay, maar nu wordt hij iets ingewikkelder. Misschien? De beslissing om onze wrok... jegens andere mensen los te laten... is de beslissing om onszelf te zien... zoals we werkelijk zijn. Want als we om de een of andere reden... niet kunnen zien dat andere mensen perfect zijn... kunnen we onze eigen perfectie... ook niet zien. Oké. Okay. Maar waarom is dat erg? Dat we onze eigen perfectie niet kunnen zien. Nou ja, is dat zo? Dat vraag ik me af. Is dat waar? Ja, dat, dat kun je je afvragen. Ja, is dat waar? Het staat hier maar gewoon. Ik wil niet zeggen dat het waar is. <laughs> Kijk, daar, ah. daar, daar ben ik het dan al niet mee eens, denk ik. Nee? Nee. Nou, daarom zeg ik het, omdat ik denk... nou, ik ben benieuwd hoe jij er dan naar kijkt. Nee, ik denk niet dat wij perfect zijn als mens. Maar ik vind dat ook niet erg.
0: Dat is volgens mij heel normaal.
1: Oh ja. Ja, ik denk dat, dat hier het, het fundamentele verschil zit. Van geloof jij dat wij dat we volmaakt zijn. Ja, perfectie vind ik dan een beetje... Ja, ik weet niet of dat het goede woord is, maar het gaat veel meer over... geloof jij dat wij mensen zeg maar precies zijn zoals we moeten zijn? Maar dat vind ik wat anders. Ja, dat is ook iets anders. Er is iets anders dan perfectie, ja. dat vind ik ook wel. Ja. Ja.
0: En kijk, wat ik interessant vind... en daar hadden we het, hadden we het uh, vorige keer ook over... Op een individueel niveau. Dus hè, als jij iets of iemand te vergeven hebt. omdat die persoon jou pijn heeft gedaan. Daar, daar kan ik me allemaal wel echt in vinden. Alleen als je het heel breed trekt. Hè, als, je, als je ervan uitgaat dan dat oordelen. iets is wat je niet zou willen doen. ja, hoe, hoe zou onze maatschappij er dan uitzien. als we dat, als we dat niet zouden doen? Ik denk dat, dat ergens iets van vinden. een oordeel hebben. ook een hele duidelijk een duidelijke functie heeft, omdat het je wel een, een, een moraal kompas geeft ook. Hmm. Dus ik begrijp niet zo goed waarom dat oordelen iets is... wat we niet willen
1: hebben. Daar ben, dat, daar ben ik het niet mee eens. Nou, ik heb een uitleg, hoor. Komt-ie. Ja, uit mijn artikel. Dit is precies volgens mij wat jij net zei. Ik dacht dat mijn oordeel laten varen... betekende dat ik het gedrag van de ander goedkeurde... Ik dacht, iemand zal toch principieel moeten blijven. Als we blijven vergeven, dan verdwijnen alle normen en waarden. Met de vinger naar iemand wijzen helpt hem niet om te veranderen. Als we iemand schuldig verklaren, maken we het hem alleen maar moeilijker om schuldgevoelens los te laten. Letterlijk of figuurlijk met de vinger naar iemand wijzen helpt ons niet om hun gedrag te corrigeren. Als we iemand met mededogen en vergeving tegemoet treden, is de kans veel groter dat hij tot bezinning komt. Ja,
0: en ik vraag me dan af hoe dit maatschappelijk gezien eruit zou zien. He, als jij zegt, oké, okay, vanaf nu gaan we alles tegemoet treden met vergevingsgezindheid. Wat doen we dan met mensen die mensen vermoorden, bijvoorbeeld? Even heel extreem voorbeeld. Mm -hmm. Maar gaan we dan ons hele concept van... er zijn dingen die je in de maatschappij wel en niet doet richting andere mensen bijvoorbeeld... gaan we dat dan helemaal loslaten? Ja, ik, ik,
1: I don't Je ziet dat niet voor nee, me? Nee, ik zie dat ja. niet voor me, nee. Ja, nou ja, ik kan misschien iets zeggen over hoe ik dat voor me zie. Ik heb wel echt zo'n fundamentele overtuiging van... dat de dynamiek van aanval en verdediging... en ik zie dan oordeel als een soort aanval... en verdediging zie ik als een soort bewapening tegen aanval. Ik denk dat is gewoon de hele dynamiek van oorlog... En ik geloof in die zin dat als ja, dus de aanval en verdediging er niet meer hoeft te zijn... omdat er geen oordeel is. Maar ik denk dat het verder gaat dan oordeel. Want ik denk niet dat we ons alleen maar verdedigen als we oordeel voelen. Ik denk dat we ons ook verdedigen als we ons bedreigd voelen. En dat hoeft denk ik niet altijd alleen maar te komen door een oordeel. Maar goed, voordat ik helemaal wegdwaal. Ja, ik geloof dus dat dat er dan bijvoorbeeld geen oorlog zou zijn. En ik geloof ook niet meer zo in ja, dat straffen ergens een oplossing voor is. Daarmee wil ik niet zeggen dat je moordenaars maar vrij moet laten rondlopen. Ik denk wel dat, het, dat je alsnog gewoon regels met elkaar af te spreken hebt... en die ook te handhaven hebt om te kunnen functioneren met elkaar. Maar wat is dan het verschil uh,
0: als in... Oké, okay. dus ik, ik, ik ben het met je eens dat, dat straffen... He, ik denk dat wij in Nederland dat al veel minder doen... dan bijvoorbeeld in landen als Amerika. Ik ben het met je eens dat straffen over het algemeen... niet echt een slim uitgangspunt is om mensen te... Nou ja, whatever. Maar he, jij zegt, oké, okay, we moeten moordenaars niet zomaar vrij laten rondlopen... maar als je ze niet gaat straffen, wat, wat, ga, je, wat ga je dan doen...
1: Dan ga je de maatschappij tegen ze beschermen op de een of andere manier. Maar ik denk echt dat die, dat, dat een andere intentie heeft mm -hmm. dan straffen. Is dat ook niet subjectief? En...
0: Want iemand kan iets als straf ervaren terwijl jouw intentie niet is om te straffen.
1: Ja, dat kan. Zeker. Dat is hetzelfde als dat iemand gekwetst kan zijn terwijl het niet jouw intentie is om te kwetsen. Maar dat... Dat zit dan in die ander. Dat heeft dan te maken denk ik met de pijn die in degene zit die zich gestraft voelt. Mm -hmm. En ik denk dat die pijn heel vaak weer ontstaan is door een gebrek aan vergeving. Denk er maar eens over na. Weet je, waarom voelen we pijn? Waarom hebben we triggers? Dat is heel vaak oude pijn uit... Nou ja, het begint al in onze opvoeding. Je hoeft echt niet een heel slechte jeugd gehad te hebben... om toch wel afgewezen te zijn in je opvoeding. En dat heeft al heel erg te maken met onze cultuur. Dat vind ik zo interessant aan uh, het boek van Jan Geurt... over het einde van de opvoeding. Ja, voelt je het weer een beetje ver om daar nu helemaal op in te gaan. Maar daar begint het eigenlijk al in onze opvoeding. Als je dat boek leest, dat, dat maakt mij heel bewust... zit er heel veel afwijzing... Mm -hmm. Nou, door die afwijzing bouwen mensen, denk ik, een, of bouwen, maar ontwikkelen mensen, denk ik, een ongezond ego. Mm -hmm. Zeg maar, of een gekrenkt ego, of een beschadigd ego, of wat dan ook. En vanuit dat gekrenkte ego gaan ze ook veel eerder zich weer bedreigd voelen, waardoor ze gaan verdedigen. En als je beseft dat verdedigen eigenlijk aanvallen, is... gaan ze ook weer aanvallen. En dan, dan heb je dus strijd overal, op alle mogelijke manieren in je samenleving. Ja. Yeah. Ik wil nog één stukje voorlezen, mag dat? Ja, ik vind dit dus helemaal mooi. Ja, natuurlijk.
0: Ja, Jouw podcast, hè?
1: <lacht> oh ja, ja, dat is waar. Oké. Okay. Want hier zit denk ik ook een kern in. En dit is ook iets wat ik nog niet zo heel lang echt me besefte. Maar vergeven is de beslissing nemen om mensen te zien zoals ze nu zijn. Als we boos zijn op iemand, zijn we boos over iets wat ze gezegd of gedaan hebben voor dat moment. Maar iemands identiteit wordt niet bepaald door zijn uitspraken of daden. Relaties worden vernieuwd als we onze ideeën loslaten... over het verleden van onze broeder. Wat hoor jij hierin? Nou, het roept vooral vragen op, denk ik, bij mij.
0: <laughs> Heel eerlijk, ja. Nou ja, goed, ja, ik denk zeker dat hier absoluut waarheid in zit. En tegelijkertijd vraag ik me dan, ik weet niet hoe zij daarover denkt... maar
1: als relaties... He, wat zijn ze nou als relaties? Relaties worden vernieuwd als we onze ideeën loslaten over het verleden van onze kinderen. Ja, voeder. nee,
0: dat snap ik. Alleen ze zegt daarvoor iets van relaties zijn niet, moeten niet gebaseerd worden op het verleden of zo. Wat staat daar?
1: Als we boos zijn op iemand zijn we boos over iets wat ze gezegd of gedaan hebben voor dat moment. Maar iemands identiteit wordt niet bepaald door zijn uitspraken of daden. En waar wordt iemands identiteit dan wel door bepaald? Ja, mooie vraag. Door hoe iemand nu... Maar dat nee. is geen identiteit. Ik zeggen door hoe iemand nu is, maar dat... Dat nee. is het moment. Dat is geen identiteit. Misschien komen we dan wel bij de vraag of identiteit wel echt bestaat. Maar dan wordt het wel... Dan, ik zie jou echt al kijken en dan wordt het wel heel spiritueel. Ja. Ik denk waar het hier over gaat is dat daden en uitspraken... natuurlijk altijd komen vanuit een identificatie met het ego. En het ego is een soort concept... Mm -hmm. Niet iets wat je zeg maar kan vastpakken. Nee. Nee, dat is waar. Maar ja, wat ik,
0: ik, ik, hoe ik dat dan voor me zie, dan denk ik: oké, okay, dan moeten we mensen, dan zijn we alleen maar, moeten we eigenlijk alleen maar bezig zijn met het hier en nu. Maar dat voelt ook soort heel
1: beperkt. Oh ja, ik vind dat juist mega verruimend. Dat is grappig. Ja. Yeah. Ja, ik, toen ik dit concept een beetje... Nou ja, je hoort het al, hè? Het, ik begrijp nog heel veel eraan... begrijp ik nog steeds niet. Maar ik heb ook geleerd dat willen begrijpen is ook een soort ego. Dus dat is eigenlijk al... Je moet eigenlijk dit soort van gaan ervaren. Dat is volgens mij waar dit over gaat. Het is gewoon spiritual practice, maar goed. Toen ik hier wel enigszins grip op kreeg... toen dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk heel lekker. Want dan kun je dus ook echt op elk moment je realiteit daadwerkelijk vernieuwen, zeg maar. Dus dan kun je op elk moment opnieuw besluiten hoe je nu wilt zijn. Hoe je nu wilt leven. Wat zich nu manifesteert in je leven. Terwijl, ja, ik ga toch nog één ding te voorlezen. Ik denk hier staat als we het verleden op het heden projecteren... scheppen we een toekomst die precies gelijk is aan het verleden. Dit vond ik echt een heel waardevol inzicht. Dat ik dacht, oh ja, als ik dus... Nu reageer op iemand op basis van hoe die, bijzonder spreken, gisteren tegen mij deed. Ja, dan ben ik dus inderdaad de dynamiek van gisteren ben ik naar, naar vandaag en naar over een half uur en zo aan het verplaatsen. Terwijl als ik echt helemaal met een open vizier iemand nu tegemoet kan treden, dan kan ik misschien wel een heel andere ontmoeting met iemand hebben. Omdat alles verandert altijd. Dus ja. iemand is nooit wie die gisteren was. Ja. Ja, daar kan ik me in vinden. En waar schuurt het dan nog voor jou?
0: In dit voorbeeld? Ja. Nou, kijk, als je alleen maar bezig bent met het hier en nu... in een relatie die je hebt met iemand anders, bijvoorbeeld. Ik denk ook dat je als mens zijnde je grenzen hebt te trekken in... Wat in een relatie jou dient en niet bijvoorbeeld. Dus als jij eigenlijk iedere dag of ieder moment ziet... als een nieuwe kans voor iemand om anders te handelen... dan ga je nooit een grens trekken. Want alles is nieuw en alles is een nieuwe kans. Ja. En dat vind ik gevaarlijk voor een mens.
1: Ja, ja die voel ik ook heel erg. En tegelijkertijd denk ik dat het daar dan ook weer niet over gaat. Dus niet dat het hele verleden gewist moet worden. Want ik denk ook, ja, het verleden heeft ook een soort functie. Daar geloof ik dan ook in. Niets is voor niets, dus het verleden ook niet. Alleen, er zit een verschil tussen het verleden op het heden projecteren... of gewoon ervaringen uit het verleden gebruiken om te beslissen waar... Ja nu je voorkeur naar uitgaat. Want anders dan... Ja, waarom zou je dan überhaupt ervaringen opdoen in het leven... als je bij zo'n spreken in elk moment moet staan... alsof je een pasgeboren baby bent. Nou, precies. Dat you know? het make sense. Nee, ja. precies.
0: Ja. Maar je zou dit stuk op allebei die manieren kunnen interpreteren. Snap je? En, ja. en dat bestaat naast elkaar. Dus ik,
1: ja. En dat is ook volgens mij spiritual bypassing. Dat is een spiritueel concept gebruiken voor ego-doeleinden. Ja.
0: Nou, en ik denk ook dat... ja, goed. Er zijn nooit genoeg woorden... om aan dit soort thema's te wijden... om alle nuance daarin te kunnen blootleggen. Dus je kan het op deze manier interpreteren... je kan het op een andere manier interpreteren... maar er zijn echt nog honderd andere manieren... hoe je het kan interpreteren... en over welke situaties je het kan leggen. Dus uiteindelijk, nee, ja, ben ik het er dan mee oneens? Nee, ik ben het oneens met, met een scenario van interpretatie.
1: Ja, precies, ja. En
0: dat zegt helemaal niet dat ik niet opensta voor het concept... of voor een bredere nee. interpretatie
1: daarvan. Nee, ja. Nou, daar zijn we het best wel eens eigenlijk. <lacht> Valt heel erg mee. Nou hè. Ik dacht door dikke fitty, maar... <lacht>
0: Ruzie. Nee, maar dat wist jij <lacht> toch ook wel al, dat we het wel... Ik denk, ja, dus... ja, toch vind ik
1: het wel een verhelderend gesprek. Ik ook. Ja. Waar ik nog benieuwd naar ben, hè? ik ga het gewoon vragen... als het persoonlijk is, moet je het maar zeggen. Maar ja, er, was echt, er werd echt wel iets geraakt in jou... toen het toen over de wet van aantrekking ging. Dus ja, je kan het ergens niet mee eens zijn... maar als je geraakt wordt, dan gaat het over jou. Hè? Dus kan je, heb je een idee bij, bij wat er geraakt werd... of waarom je een trigger voelde? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ik
0: denk dat... En dat, dat zou jij ook begrijpen. Ik heb ook dingen meegemaakt als mens... waar ik niet voor heb gekozen... die wel traumatisch zijn geweest. En ik denk dat jij dat ook begrijpt... in het verliezen van je moeder. Dat is ook iets waar je niet voor kiest. Wat je overkomt. Wat heel heftig is. En... Als je dan als uitgangspunt neemt, als ik het plat sla, hè, je trekt alles aan wat er gebeurt in je leven. Ja, dan raakt mij dat wel heel erg. Op een persoonlijk niveau ook. Ja. Omdat je daarmee dan eigenlijk zou zeggen, en ik begrijp dat dat ongenuanceerd is, maar dat is dan mijn, mijn pijn. Ja. Dat je eigenlijk zegt, oké, okay, als jij uh, ik zijn ei uh, bent overkomen, hebt overkomen. Of als je partner over, overleden is, of als, die, of als je kanker krijgt. Dan ja. heb je dat aangetrokken. Ja, dat, daar word ja. ik gewoon kwaad van. Ja. Maar ik wederom, hè, wat jij ook al zei, kan dat heel goed loszien los van een, een genuanceerd gesprek hebben over wie het ergens mee oneens bent. Want dat is gewoon emotie en dat is altijd. Ja. gaat inderdaad over mij. Maar dat is wel een reden waarom ik daar moeite mee heb. Ja,
1: ja. ja logisch. Ik denk veel mensen. Ja. ja. En dan kom je bijna bij het vraagstuk. Ja, waar kies je voor in het leven en, en waar niet? Als je nog een slag dieper gaat, heb je überhaupt wel... Is er überhaupt wel een vrije keuze? Want we hangen allemaal aan elkaar van conditionering. En uh, ja. als je ervan uitgaat dat we allemaal één zijn, weet je wel. En allemaal één, ja, dan... Ja,
0: ja en dat, dat, vind ik, dat vind ik inderdaad dan... Ik vind maakbaarheid ook heel erg gaan over keuzes. En ik geloof niet dat we voor alles kiezen, kunnen kiezen in het leven.
1: Maar hoe zie jij dat? Ja, ja ik ben daar wel heel erg in, in opgeschoven. Ja, grappig. Eerder vandaag had ik een coaching call. En daar kwamen kwam we op een gegeven moment op manifesteren. En ook dat er nog een... Dus in mijn beleving is er nog een soort manifesteren voor geworden En dat is, kijk, manifesteren heeft natuurlijk heel erg ook te maken met affirmeren, met visualiseren. En daarmee met de mind, daar ging het over. Maar dat is allemaal nog heel erg, eigenlijk best wel een mannelijke benadering. Mm -hmm. Terwijl, denk ik, de vrouwelijke benadering veel meer is van, ik ga hier gewoon één bonk, hoge energie zitten te zijn. En dan komt het soort van naar me toe, weet je wel. In plaats van, ik, ik heb dat gemanifesteerd. Weet je wel, daar zit, nog, ja, daar zit nog best wel veel... Ja, volgens Abraham Hicks is dat ook gewoon aantrekken. Hè? Is dat ook gewoon, als kennis it is given. Maar ja, jij vroeg hoe ik kijk naar maakbaarheid. Nou, ik geloof ook niet meer zo in maakbaarheid. Nee. Nee. Ik maar dat vind ik dan lastig. Dus dat je heel veel... Ja, dat je heel veel invloed hebt. Ja. ja. Maar dat er ook echt een veel, veel groter geheel is... dan als je het hebt over identiteiten, dan onze identiteiten. En ik denk dat het heel arrogant is om te denken dat... ja, dat wij dus niet onderdeel zijn van dat grote geheel. En dat wij dus zelf maar gewoon helemaal uit de pas kunnen lopen. Nee, we zitten gewoon in een, in een groot geheel. En daar zijn we onderdeel van. En daarin hebben we allemaal onze rol. Ja. Zoals... Uh, ja, en Katie in die podcast die ik laatst een paar keer heb gedeeld... zo mooi zegt, van ja, als iemand je slaat... dan is het zeg maar zijn rol om te slaan. Daar heb ik ook best wel lang over nagedacht. Ik dacht, ja, dat vind ik ook best wel heftig. Maar daar geloof ik dus wel steeds meer in, weet je wel. Dat, dat we allemaal een soort van rollen hebben... en dat we daar niet per se voor kiezen, weet je wel. Ik denk niet dat iemand die slaat... per se ervoor gekozen heeft om iemand te zijn die slaat... Maar die, heeft, die vervult daarmee een bepaalde functie die weer nodig is om met elkaar te groeien als collectief. Ik weet niet of ik dan nog te volgen ben, maar... Jawel. Ja, dat is dus
0: interessant. Die dingen zijn waarschijnlijk tegenovergesteld van elkaar. He, de wet van aantrekking of manifesteren en maakbaarheid. Gaat juist
1: manifesteren niet over maakbaarheid? Ja, juist. Daarom. Ja, precies. Ja. Ja, weet je, ik denk dat gewoon de wet van aantrekking... ook enorm erg verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ja, dat ik doe denk ik denk vast ook. Aantrekking. Ja, ik denk dat de wet van aantrekking gewoon heel erg gaat over... ja, net zoals een, een magneet, weet je wel... wat dingen worden aangetrokken of afgestoten... wat heel iets anders is dan dat je alles in je leven kunt regisseren of zo. Mm -hmm. Dus uh, dingen die, die met elkaar resoneren, van die, die, van die soort van, van hetzelfde soort zijn of op dezelfde frequentie resoneren, die worden door elkaar aangetrokken. Maar dat wil niet zeggen, denk ik, dat, dat als ik me nu helemaal afstem op als ik zo meteen de deur uitloop, dan loopt er een rode kater voor mijn huis. Dat er dan een rode kater voor mijn huis loopt. Ja, ik noem even iets de maar...
0: Ja, misschien zie ik daar dan te veel van. Dat mij. Dat, eh, ik eh, even disclaimer. Ik weet niet genoeg van de wet van aantrekking... om daar echt een allesbepalend oordeel over te hebben. Dus, maar wat ik er soms van lees en zie, vind ik het wel neigen... naar een te, voor mij, te, te grote, groot geloof in maakbaarheid. En dan zie je quotes op social media of zo? Wat zie je nou, ja, ik, ik bedoel, ik zoek het ook op, want ik ben er geïnteresseerd in. Juist omdat ik het er niet altijd mee eens ben, dus... Mensen die hun leven wijden aan, aan de wet van aantrekking. En ik volg die mensen dan misschien op social media... of in een nieuwsbrief bijvoorbeeld, da daar lees ik dingen dan over. Maar goed, eh, misschien moet ik gewoon eens een programma volgen... bij iemand die dat dan helemaal leert... en dan kan ik daar echt iets over zeggen.
1: <laughs> oh, dit is interessant, ja. I love it. Gewoon, ik voel daar weerstand. Ik ga daar eens even heel veel over leren. Ja, want, want wat ik tot nu toe heb gedaan... is natuurlijk
0: ook nog vrij matig... in termen van mezelf daar helemaal in, in onderdompelen. Dus ik, ik zou dat oprecht wel... nu hoeft niet iedereen die deze podcast luistert... mijn aanbod te doen. <laughs> Alsjeblieft. Hele DM's vol. <laughs> no thanks, dat zoek ik zelf wel op. Ja, ik, ik, dit onderwerp is niet voor mij afgesloten. Van oké, okay, nu vind ik dit ervan. En, en daar ga ik nooit meer iets mee doen. Wie weet, moeten we over twee jaar nog een keer een podcast opnemen... en dan, dan sta ik er helemaal anders in.
1: Ja, ja ik stel er wel echt anders in dan twee jaar geleden. Ja. Ja. ja, ik denk ook omdat ik echt ben gaan geloven... dat zelfs al zou het allemaal kloppen en als zou het allemaal wel maakbaar zijn... dan nog denk ik dat het heel arrogant is om ja. te denken dat jij het beste weet... Wat dan goed voor jou is, weet je wel. Ja, ben ja Ik mee. bedoel, ja, als ik het even heel materialistisch neem, dan kan je denken. Ja, oké, okay, ik wil graag een groot huis en ik wil graag uh, twee labradoodles... En uh, weet je wel, drieënhalf kind en uh, een partner die er zo uitziet. En uh, nou ja, noem het dan maar op. Ja, nou ja, hoeveel mensen hebben wel niet al die, zeggen wel niet dat ze al die dingen gemanifesteerd hebben in hun leven en dan zijn ze ook niet gelukkig. Weet je wel. Dus dat is helemaal niet waar het, denk ik, over gaat. Nee. Nee, dat is te praktisch, denk ik dan. Te veel invulling. Ja, en dat is volgens mij wat, wat Abraham Hicks ook zo mooi zegt. Als je aantrekt wat je wil... als je de joy volgt... als je je goed voelt... dan maakt het eigenlijk helemaal geen bal meer uit... of je het wel of niet aantrekt. Want dan voel je je toch al goed. Ja, ja, dat
0: is ook dat wel heel het zo leuk
1: eraan. Ja, toch? Ja,
0: nee, ja, maakt het überhaupt uit. Nee.
1: Heb je nog iets toe te voegen? Of wil je nog iets vragen of zeggen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit wel
0: de essentie pakt van waar we het over gehad hebben. En ik, nou ja, ik denk wat ook wel mooi in deze podcast naar voren komt... is hoe we, wat we in het begin eigenlijk ook al zeiden... hoe we het op bepaalde dingen niet met elkaar eens kunnen zijn... maar ook toch op veel vlakken weer wel... Terwijl dat
1: op het eerste gezicht
0: niet zo lijkt.
1: Ja. Ik denk sowieso als je open kunt staan om elkaar echt te horen. Dan is het best wel makkelijk om te verbinden. Ja, eens. En dan vind je elkaar wel weer.
0: En ook als dat niet zo
1: was geweest, was dat
0: ook oké okay geweest, denk ik.
1: Ja. Want alles is zoals het moet zijn. <lacht> <lacht> Mooi einde van de podcast. <lacht> ja. Leuk.
0: Ik ben heel je benieuwd. naar uh...
1: levensmotto voor de luisteraar? Nee,
0: dat, nee, niet echt eigenlijk. Ik, ik vind Jan Geurts heel tof. Ik heb heel lang als motto gehad: geef niets, mag best, laat maar even. Oh ja. <laughs> heb jij toen een keer tegen dat mij gezegd? Ik heb het vergeten. Dat was echt helemaal mijn, uh, mijn mantra. Ja. En dat vind ik nog steeds echt een hele mooie. Dat geef ik ook aan andere mensen door. Ja, die,
1: uh, wat grappig. Ja. Yeah. Mooi. Thanks. Thank you. Dankjewel voor het luisteren tot hier en naar het gesprek tussen mij en Linde. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat jouw takeaway is uit deze aflevering Linde, wellicht ook. Dus stuur ons gerust een berichtje op uh, Instagram of nou, voor mij een paar LinkedIn als je dat fijner vindt. Of e-mail om uh, je reactie te delen met ons. Ik kijk er naar uit om van je te horen. En... Uh, ja, mochten nou die, die paar zinnen die Linde heeft gedeeld over haar transformatie... jou zo geïnspireerd hebben dat dat het laatste zetje was... of misschien wel gewoon de eerste duw die jij nodig had... om met ons in gesprek te gaan over hoe wij jou de transformatie van je leven kunnen bezorgen. Althans, we komen nu niet op een presenteerblazer bij je bezorgd, zo is het niet. Maar we gaan je wel op de best mogelijke manier daarbij helpen en in begeleiden... Ga dan naar de show notes en daar vind je uitgebreid informatie over voor wie ik er ben en hoe je je call boekt over de real deal en wat de real deal je kan opleveren. Althans uitgebreid, ja, ik, ik heb de, de show notes wat uitgebreid, dus daarom zeg ik uitgebreid. Maar het is nog steeds geen heel verhaal. Mocht je eerst nog vragen hebben en denken het was me toch niet uitgebreid genoeg, stuur me dan ook gerust een DM. Ik uh, ga heel graag met je in gesprek. Dat was hem voor deze aflevering. Ik uh, hoop dat ik samen met Linde van Waarde voor je heb kunnen zijn. En uh, ik hoop natuurlijk dat je er de volgende keer gewoon weer bij bent. Dus tot de volgende aflevering. Mooie dag. Ciao.